0: Mein heutiger Gast ist der Leiter des Markenmanagements bei einem der weltweit größten Unternehmen, Airbus. Im Grunde genommen eine deutsch-französische Co-Production, beschäftigt Airbus knapp 130.000 Mitarbeiter auf 80 Standorte weltweit und seine High-End-Produkte kosten mehr als 500 Millionen Euro. Seit 2001 ist er ausgebildete Designer und begeisterte Bergsteiger bei Airbus und pendelt zwischen seiner Geburtsstadt München und Toulouse in Frankreich. Er war verantwortlich für den globalen Markenwechsel von bisherigen IADS House of Brands zu Airbus Monomarke und leitet ein Team von 20 Personen. Herzlich Willkommen, Holger Schubert. Herzlich Willkommen bei 7 Meilen Marken, Holger Schubert. Ähm, erzähl mir, wie, wie war es, ähm, wo bist du aufgewachsen, wo kommst du hier ursprünglich? Ich komme aus München. Ich bin ein Münchner
1: Urgestein. Ich bin hier mhm. geboren, bin da aufgewachsen, ähm, habe eigentlich immer in der Innenstadt gelebt am Anfang ähm, und bin ansonsten aber halb in den Bergen groß geworden, mhm. äh, weil meine Eltern vollkommen bergverrückt waren. Und äh, das heißt, äh, an den Wochenenden waren wir immer irgendwo in Tirol, mhm. äh, zwischen Bergziegen, Trollblumen und äh, schönen Bergbächen. Mhm. Äh, das heißt, da ist auch meine Liebe zu den Bergen, glaube ich, einfach entstanden gewachsen. Das hat sich bis heute gehalten. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, Münchner Kindl. Und erst relativ spät, äh, dann im Lauf äh, der äh, beruflichen Laufbahn hier bei Airbus, ist dann irgendwann äh, der Ruf nach Toulouse
0: erschallt. Okay, verstanden. Da müssen wir internationaler geworden, genau. dann nicht genau. nur irgendwie Kind des Berges. Ähm, hattest du eine Lieblingsmarke als Kind? Eben oder Stöckel oder etwas anderes? Das war eine frühe Erkenntnis zur zu Marke, etwas, was du gesagt hast, oh, das war wirklich, da wollte ich etwas, ein Paar davon oder dieses Produkt
1: oder... Ich würde gar nicht sagen, dass es eine einzelne Marke war, aber ich, ich habe mich dem Thema Marke, glaube ich, eher ästhetisch genähert. Mhm. Ich war schon als Kind die ganze Zeit irgendwie mit einem Zeichenstift unterwegs. Ich habe ständig irgendwie gemalt, geskribbelt, mhm. irgendwas am, am Laufen gehabt, habe Wimmelbilder gemalt, riesengroß, mit hunderten Figürchen und was weiß ich. Und ich war immer angezogen von von Dingen, die mir von der Form gefallen haben. Also mhm. Ästhetik war eigentlich eher sozusagen der Einstieg. Ähm, und da gab es natürlich verschiedenstes. Ähm, letzten Endes im Lauf, der, der, also als das Ganze ernster geworden ist, als ich mhm. angefangen habe, das dann auch zu studieren, auf Kunstschule zu, zu gehen und so weiter, mhm kam es relativ schnell, äh, dass ich halt dann von Apple Macintosh äh, fasziniert war und diese ganzen sehr stringenten Ästhetik, die die äh, für ihre gesamte Marke aufgebaut haben.
0: Mhm. So, du bist über die, die visuelle Schiene der, ja. dazu gekommen? Ja. 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 Ich habe äh, schon, als ich noch in der Schule war, habe ich angefangen, Bücher zu illustrieren,
1: mhm. ähm, weil einem Kunstlehrer einfach aufgefallen ist, dass ich die ganze Zeit irgendwie da was mache. Und der hatte einen Auftrag, den er dann nicht machen wollte, und hat dann gesagt, Holger, hast du nicht Lust? Mhm. Und so bin ich zu meinem ersten Buchillustrationsauftrag gekommen und mhm. das ist mir dann eine ganze Weile geblieben, habe ich einige Kinderbücher illustriert und solche Dinge gemacht.
0: Verstanden. Ja. Und was war dann dein allererster Job dann? Mein allererster Job war self-employed. Also mhm. als
1: ich aufgehört habe ähm, zu studieren, ähm, habe ich erstmal meine eigene Agentur aufgemacht. Ich hatte während des Studiums nebenher immer auch schon gearbeitet bei einer kleinen Agentur und mit Partnern. Ähm, und dann habe ich erstmal meinen eigenen Laden aufgemacht, ähm, mhm. hauptsächlich auf das Thema Corporate Design mhm. spezialisiert. Ähm, einfach kleine Grafikagentur mit äh, zwei losen und einem festen Partner. Mhm. Und das habe
0: ich ein paar Jahre lang so gemacht. Mhm. Und wenn du eine, eine parallele Karriere hättest, ähm, was wäre es dann, wenn du dann hier diese Rolle nicht, äh, nicht hättest? Als Bergführer oder was anderes? Was ich anderes? mir
1: parallel anders vorstellen könnte. Also ich neige nicht sehr dazu, sowas wie wie so richtige Hobbys dann äh, unbedingt zum Beruf zu machen. Mhm. Ähm, ich, ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht als junger Kerl, aber das war immer klar, dass das einfach irgendwie das, das Gegengewicht ist mhm. zum professionellen Leben. Das waren Kampfsportarten, ich habe alles Mögliche, ich habe Volleyball gemacht, ich bin sehr, sehr viel gelaufen und ja, wie gesagt, dann natürlich auch wieder Bergsport angefangen, das war ein bisschen später dann. Aber ich bin eigentlich nie wirklich in Versuchung geraten, das zum mhm. Beruf zu machen, weil in diesen Dingen habe ich eigentlich eher meinen persönlichen Freiheitsrang ausgelebt. Und das ist auch bis heute so, dass für mich das In-die-Berge-Gehen einfach ein perfektes Gegengewicht ähm, zu den ganzen Aufgaben und, und äh, den relativ festen Rahmenbedingungen bildet, in denen man sich halt im Beruf dann bewegt.
0: Du bist dann, dann jetzt Head of Brand Management bei, bei Airbus. Ähm, bist du direkt von deiner eigenen Agentur hier gekommen oder gab es denn einen Zwischenweg? Du hast den Kunst studiert. Was, da, was war danach oder was kam, ja. kam dazwischen? Also,
1: ich ähm, habe mit der Agentur, meiner eigenen Agentur, letzten Endes äh, erstmal einfach pleite gemacht, weil mein allergrößter Kunde verloren gegangen ist durch mhm. einen, einen relativ großen Skandal. Und damit sind bei mir einfach erstmal die Anschlusspunkte verloren gegangen. Mhm. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich aber schon eine kleine Familie. Mein Sohn war irgendwie zwei, drei Jahre alt. Und meine Frau war gerade in den letzten Zügen ihr Jurastudium abzuschließen und dann merkt man ganz schnell, irgendwo muss das Geld herkommen, und Dann habe ich mich erstmal bei Agenturen anstellen lassen in München und mhm. hatte dann also bei einer kleinen ID, Identity-Agentur, später bei einer relativ großen Inhaber-geführten Agentur hier in München gearbeitet. Aber das Thema, was sich immer wieder wie ein roter Faden durchgezogen hat, war immer Marke. Das mhm. war zwar zwischendurch dann auch mal sogar ein bisschen Direct Marketing, wo wir Material dafür entwickelt haben und so weiter und so fort. Aber es ging immer wieder zurück zu dem Thema Marke. Mhm. Das hat sich irgendwie so durchgezogen. Und schlussendlich kam dann irgendwann der Ruf von damals der EADS, die für eine interne Agentur im Prinzip hier im Unternehmen einen neuen Leiter gesucht haben. Mhm. Mit denen hatten wir zwei Jahre zuvor ein größeres Projekt gemacht. Und das Team dort, die da gearbeitet haben mit uns, die haben sich dann an mich erinnert mhm. und haben ihrem Chef, Chef dann gesagt, der war gut, den würden wir gerne haben als Chef. Super. Und dann haben die mich angerufen. Ja. Und das hat zufällig mit meiner Lebensplanung auch sehr gut zusammengepasst. Mhm. Und ja, so ging es dann los. Und wann war das? Welge, welches Jahr? Das war 2001.
0: 2001 schon, okay. Ja. Ja, also verstanden. ich bin hier schon, schon ziemlich lange. Ja, verstanden. Und erzähl mir ein bisschen von, von, von der jetzigen Rolle. Was, was umfasst das? Wie viele Leute dann äh, steuerst du? Was, was ist deine, sind deine Hauptverantwortungen?
1: Die Rolle von Brand Management hat sich hier in Airbus tatsächlich in den letzten Jahren ziemlich ausgeweitet. Ursprünglich war es so, zu Zeiten der EADS, die ich mhm. noch gerade erwähnt habe, Vorgängermarke dieses Unternehmens, mhm. war es so, dass wir sehr unabhängige, eigenständige Geschäftsbereiche hatten, die auch markentechnisch für ihren eigenen Bereich äh, verantwortlich waren. Das heißt, es gab Markenabteilungen. In allen Geschäftsbereichen, Space, Defense, Commercial Aircraft, mhm. wo die Marke Airbus ja herkommt, ähm, und Helikopters natürlich. Ähm, und im Lauf der Jahre ist zunächst mal das Zusammenwachsen von Frankreich und Deutschland als den beiden Schwergewichten in dieser Industrie in Europa ähm, Fortgeschritten und damit kam eine stärkere Integration auch innerhalb unserer eigenen Strukturen mhm. mit in Gang. Und zuletzt hat dann das Unternehmen, unser Top-Management, die Entscheidung getroffen, dass wir endlich zu einem normaleren Unternehmen werden müssen, dass wir uns von allzu starken politischen Einfluss äh, befreien wollen, normaler, mhm. wirtschaftlicher handeln können wo wollen. Ähm, entsprechend haben wir eine Governance-Veränderung äh, eingeführt und im Zuge dessen wurde dann beschlossen, dass wir endlich äh, auch eine Monomarke einführen wollen. Mhm. Und in diesem Zuge ist zugleich auch eine Integration der äh, Markenkommunikation äh, vonstattengegangen. Das heißt, an diesem Zeitpunkt wurden dann die Kommunikationsbereiche integriert. Mhm. Und in diesem äh, Bereich unter dem Leiter von Branding, äh, Jennifer Nulens, bin ich für die ganze Markenarchitektur Mhm. Ähm, Markenstrategie und äh, die ganze Erarbeitung der, der, der Rahmenwerke, würde ich jetzt mal sagen, mhm. verantwortlich. Und das ähm, zieht sich eben über die Geschäftsbereiche hinweg durch weltweit. Wir mhm. sind so etwa knapp 20 Leute mhm. ähm, und das sind drei Hauptbereiche. Das eine ist das Projektmanagement, mhm. äh, wo konkret eben, ähm, mhm. marken projekte geführt werden die entwicklung von namen von neuen marken die entscheidung über mhm. die gründung neuer marken etc ge geleitet werden dann haben wir einen äh, bereich äh, corporate design
2: mhm.
1: Das ist glaube ich relativ selbsterklärend ähm, da werden ganzen Principle standards und so weiter entwickelt und einen bereich Com services wo wir auch aktiv nochmal unterstützung geben ähm, sowohl im sprachlichen Bereich, Übersetzungsleistungen zum Teil auch noch, ähm, beziehungsweise ähm, auch grafische mhm. äh, Unterstützung. Also so eine, eine sehr, sehr kleine ähm, Kerntruppe von, von In Internal Agency immer mhm.
0: Gab es viel Resistenz damals ähm, intern gegen die, diese Entscheidung da von ERDS auf, 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 zu Airbus zu, zu wechseln, als, als Name, als Monomarke? Teils,
1: teils. Ähm, innerhalb der Markencommunity gar nicht sehr. Im Gegenteil. Mhm. Bei uns war es sehr stark spürbar, dass die Integration uns enorm geholfen hat, mhm. Dinge effizienter, schneller, klarer zu strukturieren mhm. und besser zu koordinieren. Also für uns war dieses Rebranding jetzt vor anderthalb Jahren mit Abstand das einfachste. Mhm. Ähm, Gleichwohl ist es natürlich so, dass es bestimmte Geschäftsbereiche gibt, die einfach traditionell stark gewachsene äh, Markenherkunft haben. Also gerade der Bereich Helikopters zum Beispiel in, in Marignan ähm, hat einen ausgeprägten Stolz auf die eigenen Leistungen. Das ist mit Recht, die sind Marktführer in vielen ihrer Geschäftsbereiche. Und da merkt man schon, dass der Abschied nicht jedem dann so sehr leicht mhm. fällt. Und da ist es natürlich auch Teil unserer Aufgabe, den Leuten verständlich zu machen. Was tut Marke eigentlich für uns? Wo liegen die Mechanismen, die auch für diesen Geschäftsbereich in Zukunft mhm. einfach wichtig sein werden und Vorteile bringen? Und warum ist es gut und richtig und wichtig für uns, strategisch heute als Monomarke aufzutreten, und eben dieses starke Rückgrat zu bilden, was ja nicht heißt, dass wir vollkommen hermetisch sind und nicht äh, an den Stellen, wo es die Markterfordernisse mit sich bringen, äh, nicht auch agiler handeln können und äh, mhm. tatsächlich die richtigen Vehikel einsetzen, um Markterfolg zu ermöglichen.
0: Und, und habt ihr das bemessen da ein bisschen vorher, nachher? Oder, oder wie, wie steuert man den Erfolg? Und Sie gestellt, ja, das war die richtige Entscheidung. Ähm, schau mal, was wir inzwischen erreicht haben. Ähm, natürlich mit der Bekanntheit, aber gehe ich davon aus, aber welche andere äh, Werte sind, sind für euch wichtig oder werden, werden bemessen? Und welche, welche Werkzeuge oder Systemen, Tools, dann benutzt ihr? Wir haben jetzt im letzten Jahr das erste Mal tatsächlich eine volle
1: Markenbewertung durchgeführt. Mhm. Das heißt, eine, eine echte finanzielle Bewertung des Kern, der Kernmarke Airbus durchgeführt. Mhm. Das schließt dann auch ein, dass wir uns ansehen, wie stark ist der Einfluss der Marke in einzelnen Marktsegmenten auf eine Kaufentscheidung. Das mhm. heißt also, wie stark subjektiv beeinflusst mhm. sind Kaufentscheidungen in den einzelnen Marktsegmenten bei Commercial Aircraft, bei Helicopters, mhm. bei Defense etc. Ähm, und am Ende aller Tage ähm, schauen wir uns dann auch an, wie, wo befinden wir uns dann im direkten Vergleich zum Wettbewerb. Mhm. Ähm, das heißt, wir schauen auch nochmal die Kerncompetitor an. Mhm. Ähm, klassisch natürlich Commercial Aircraft, erstmal Boeing. Aber auch eine ganze Reihe anderer bis rein in Marktsegmente, auf die man vielleicht jetzt im allerersten Moment gar nicht unbedingt kommen würde, mhm. weil neue Challenger für uns natürlich auch hochspannende Insights bringen. Also wenn man sich anschaut, wie SpaceX heute in der mhm. Kommunikation mit der Marke umgeht und so weiter, mhm. ähm, die machen da einige Dinge doch relativ anders. Mhm. Äh, und es ist ziemlich spannend für uns zu beobachten, wie diese Dynamiken sich jetzt momentan entwickeln. Ähm, weil ich denke, es ist äh, ja, ein Phänomen, das mit, mit vielen großen Unternehmen gerade so passiert, dass wir uns in, dieser, in, dieser, in diesem Spannungsfeld der neuen digitalen, Services und, und der sich verändernden, sehr stark dynamisierten Umfelder mhm. in den Geschäftsfeldern auseinandersetzen wollen und das halt nicht nur reaktiv, sondern eben weiterhin auch ganz stark mitgestaltend. Mhm. Und da stehen wir an einigen Stellen einfach immer wieder vor ganz neuen Herausforderungen und da ist das Beobachten von interessanten
0: Wettbewerbern natürlich auch eine wertvolle Quelle. Mhm. Ihr habt dann, dann als, als Unternehmen äh, wirklich was was ziemlich ähm, unique ist, damit diese wahnsinnig teuren Produkte, ähm, ziemlich kleine ähm, ähm, Produktreihe, ähm, ziemlich wenige Kunden äh, im Vergleich zu, zu, zu B2C oder, oder anderen Unternehmen, ähm, fast ein Duopoly bei den bei ähm, Commercial-Flugzeugen, mhm. ähm, was bedeutet das für euch als, als, als Marke? Was, ist denn, was sind die besonderen Herausforderungen für, für euch dann als, als Marke, um, um mit dieser, diesem Umfeld klarzukommen? Dass man wirklich dann etwas hat wie SpaceX, die wirklich fast aus dem Nichts kommt. Mhm. Ja? Ähm, teilweise auch Regierungen ähm, mit, äh, mit den Chinesen und die Russen, die sich zusammentun, mhm. um was zu machen. Ähm, ja, diese politische Geschichte mit Europa, dass er als europäische Marke gesehen wird, was sicherlich in europäischen Ländern vom Vorteil ist, aber vielleicht in anderen Ländern weniger so. Mhm. Wie kommt ihr damit zurecht? Was ist denn die, die, die besondere Herausforderung für, für euch?
1: Die Herausforderung ist, da hast du sicher zwei Punkte schon ganz gut angesprochen. Das eine ist die Wahrnehmung von Airbus als einer europäischen Marke. Mhm. Und das ist auch etwas, was wir so gar nicht direkt verleugnen wollen, sondern diese europäischen Wurzeln sind für uns ja auch durchaus wertvoll. Mhm. Ähm, in Europa ist ganz, ganz viel von dem, was heute Luft- und Raumfahrt so kann und tut, schlicht entstanden. Mhm. Also die ganz, ganz wesentlichen Entwicklungen sind in, in vielen Bereichen extrem stark in Europa tatsächlich vollzogen worden. Und insofern sind europäische Wurzeln für sich jetzt erstmal ja gar nichts Schlechtes. Ähm, auf der anderen Seite sind wir als, als Airbus heute ja Tatsächlich sehr, sehr stark global aufgestellt. Wir haben mhm. äh, Final Assembly Lines äh, mhm. in China und in, in allen möglichen anderen Ländern, nicht zuletzt auch in, in Nordamerika. Ähm, das heißt, das war von Anfang an auch ein, ähm, ein Teil der DNA von europäischen Luft- und Raumfahrtforschen, Handeln, ähm, dass wir aufgrund der, der, der kleinen Größe der einzelnen nationalen Entitäten ja sehr früh immer anfangen mussten, auch zu teamen, mhm. ähm, damit wir einfach bestimmte äh, Umfangsgrößen äh, von äh, Produkten überhaupt äh, in Aussicht gestellt bekommen haben. Und das heißt aber auch, dass der ganze Marktapproach von ERDS, Airbus und den Vorgängerfirmen äh, mhm. eigentlich immer ein sehr stark äh, offener und, und dialogorientierter Ansatz war, viel, ähm, viel weniger ähm, als äh, das zum Beispiel Boeing. macht. Boeing hat einfach einen Heimatmarkt, der mhm. ihnen erlaubt, Produkte zu entwickeln mhm. und in ihrem Heimatmarkt schon ziemlich große Umsatzzahlen von vornherein mhm. ähm, abzusetzen und damit Entwicklungskosten abzufangen. Ähm, das war in Europa in, 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 in den Anfangsjahren bei weitem nie so. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die Industrie stärker in, äh, integriert wurde. Ähm, für die Marke heißt das Ganze, dass wir mit diesem Glaubwürdigkeitsrückgrat, was so eine starke Kernmarke einfach mit sich bringt, sehr gut arbeiten können, mhm. auch global sehr gut arbeiten können, dass das letzten Endes auch immer wieder ein, ein starker, Türöffner ist, um auch um in neue Segmente reinzukommen. Mhm. Dass man aber auf der anderen Seite, das was ich eingangs schon so ein bisschen gesagt habe, dabei nie völlig hermetisch und erstarrt werden mhm. darf. Das heißt, ich betrachte es so ein bisschen als Standbein, Spielbein. Wir müssen schauen, dass wir die Kernmarke sauber aufbauen mhm. und sauber schützen und da auch eine, eine große Klarheit herstellen, intern wie extern. Mhm. Dass wir aber die Relevanz dessen, was die Marke in einem bestimmten Kontext dann liefert, immer im Auge behalten müssen und die, die richtigen Interaktionen dann gestalten. Das heißt, dass wir in manchen Bereichen auch mal eine Entscheidung treffen, dass wir irgendwelche Dinge eigenständige auf eigene Markenfüße mhm. stellen und nur sicherstellen, dass dann in der Kommunikation, eine, eine klare Abstimmung darüber hergestellt ist, wie wir unsere Bezogenheit dann eben kommunizieren, dass wir da keine Verwirrung im Markt erzeugen.
0: Wie, wie, wie macht ihr das denn auch intern? Weil jetzt ja nicht mit so vielen Standorten weltweit, auch die, die, die einfach die Zahl von, von Mitarbeitern, ich glaube, ca. 130.000 Leute. Wie stellt es sich hier, dass die alle Mitarbeiter verstehen, was es heißt, dann eher was Mitarbeiter zu sein, was, welche, welche Werte die, die Marke eigentlich denn vermitteln soll. Das
1: ist was, das können wir ganz alleine natürlich gar nicht leisten. Es heißt, wir haben jetzt jüngst gerade auch im Zuge der Markenbewertung und einer näheren Betrachtung, was sind wir als Marke, wer sind wir, mhm. auch eine Art von Purpose-Framework entwickelt mhm haben also einfach wirklich nochmal die Marke einer Überprüfung unterzogen gesagt, was sind eigentlich die Kerndinge, auf die wir alle Dinge rückbeziehen wollen. Und das wurde getan zusammen mit zentralen Funktionen, nicht zuletzt HR, mhm. weil immer dann, wenn wir in den Bereich äh, Purpose und Values und so weiter reinschauen, mhm. dann kommt natürlich Mitarbeiterführung, ähm, bestimmte Leitbilder, bestimmte, ähm, Leadership-Modelle und so weiter, sehr stark mit ins Spiel. Ähm, weil das Ausleben und, und Ausrollen solcher Dinge können wir nicht mit einer 20-Mann-Truppe machen mhm. weltweit, sondern ähm, unser, unser Begriff von Marke äh, fasst sich ja sehr, sehr viel weiter. Das heißt, das ist ja eben nicht nur das Logo und nicht nur die visuellen Dinge, mhm. sondern das ist eben auch das, äh, wie interagieren wir, wie handeln wir zusammen mit Partnern mhm. äh, und mit Kunden auf allen Ebenen. Und das, äh, das zieht sich letzten Endes dann durch, äh, durch alle Touchpoints. Äh, das heißt, ob jetzt jemand von Finance oder von Procurement oder von HR oder aus dem, mhm. aus dem Produktionsbereich mit anderen zu tun hat, ähm, das Ziel ist, dass wir den Leuten immer wieder in Erinnerung bringen können, äh, dass wir bestimmte Qualitätsstandards und bestimmte Verhaltensformen und so weiter mhm. ähm, positiv verstärken wollen. Und das ist, ich sage immer, Marke ist Marathon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass uns das alles überall jeden Tag schon perfekt gelingt. Ich ja. muss ja noch mal dabei sehen, wir haben vor anderthalb Jahren gerade noch mal wirklich einen grundlegenden Schritt gemacht mit der Integration auf eine Monomarke. Mhm. Der Rollout von, diesen, von dieser Monomarke ist relativ weit fortgeschritten jetzt. Mhm. Aber die Arbeit an der, sagen wir mal, der, der gelebten Umsetzung auf allen Ebenen, die wird weitergehen. Mhm. Und das ist auch etwas, wo auch wir immer wieder als Resonanzsystem versuchen, Dinge aufzunehmen und halt zu überprüfen, funktioniert das überhaupt? Mhm. Jetzt gerade zum Beispiel haben wir ein größeres Projekt am Laufen, dass wir ein richtiges brand center mhm. aufbauen wollen. Also wirklich einen digitalen Pool, mhm. wo dahinter ein Digital Asset Management steht, wo wir in Zukunft wirklich nur noch eine einzige Quelle haben für aktuell gültige und relevante Markeninformationen im weiteren Sinne bis mhm. hin zu Workflow Flow Management und so weiter. Und das ist, wie man sich vorstellen kann, eine etwas größere Übung, mhm. wo wir jetzt Schritt für Schritt eben auch mit unseren Kollegen von Digital Comms und, mhm. und IT und so weiter Seit einigen Monaten schon daran arbeiten.
0: Bei, bei solchen Projekten oder, oder generell bei, beim Thema Marke gibt es denn, denn Benchmark-Marken, die, die man sagt, hey, schau mal, was die machen, vielleicht außerhalb der Branche, ähm, die ihr intern verwendet, die sagen, hey, da wollen wir hin, schau mal, wie toll sie das machen? Es gibt keine einzelne, mhm.
1: aber es gibt immer wieder gut gelungene Beispiele für bestimmte Sachen, die Art und Weise, wie. Äh, bestimmte Werte dann auch in der Markenkommunikation oder in der gesamten Kommunikation konsequent umgesetzt werden, ähm, gibt es immer, immer wieder schöne Beispiele, die wir gerne auch mal mit, äh, mit anführen. Ich denke, GE ist immer wieder mal gerne genommen, mhm. gerade wenn es darum geht, auch solche Purpose- und, und Value-Dimensionen äh, mit zu kommunizieren, also in der hr Kommunikation. Mhm. IBM hat, glaube ich, auch in, in den letzten Jahren und fast schon Jahrzehnten sehr beispielhaft gezeigt, dass konsequente Markenführung mhm. entlang einer, eines bestimmten Markenkerns, einer Idee von, von einer intelligenteren, smarteren Welt, sehr starken Einfluss haben kann auf mhm. Erkennbarkeit und auch letzten Endes eine Veränderung eines Unternehmens so glaubhaft zu machen, mhm. weg vom Lieferanten und äh, Manufacturer von Laptops und, und, mhm. und Servern hin zu eher einer Consultancy, kann man fast schon sagen. Mhm. Ähm, also es gibt schon so eine ganze Reihe von, von Marken, äh, die wir immer wieder ganz gerne mal anschauen, aber auch äh, junge und neue äh, Marken, mhm. die einfach in einem anderen Modus arbeiten, die sehr, sehr stark ähm, auf die äußere Erscheinung und die, die Glaubwürdigkeit der Story und so weiter achten, ähm, vorhin schon genannt, SpaceX mhm. mit einem sehr, sehr ambitionierten Purpose, mhm. ähm, einfach wirklich spannend zu beobachten, wie man mit einem, einem Themenbereich Space doch äh, eine ziemlich breite Öffentlichkeit auch für sich mobilisieren und begeistern mhm. kann, mhm. Ähm, wenn man dahinter einfach äh, wirklich ein, ein, eine klare Idee und eine, eine richtige Ambition mhm. äh, setzt. Das hängt sicherlich auch ein Stück weit von Elon Musk als Person ab, mhm. aber sicher
0: nicht nur. Ja, verstanden. Und bei, bei ähm, Produktbenennungen, ähm, ihr habt eine, eine, eine Systematik, die ähnlich ist weil, wie bei Audi oder BMW, wo es wirklich sehr stark getrieben ist von, von äh, Buchstaben und, 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 und Zahlen. Ähm, jetzt habt ihr ein neues Produkt, der, der entwickelt wird, der, der tatsächlich aussieht wie ein Beluga-Wahl und das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Beluga-XL. Ist das eine, ist nur eine, eine Working-Titel dazwischen oder eine neue Richtung, sagt, okay, wir wollen was anderes dann aufbauen bei den bei die Produktnamen, Produktmarken? Nein, ähm, das ist jetzt keine, kein, kein
1: wirklicher Wandel. Diese Spitzname des Beluga hat sich mhm. im Grunde genommen einfach etabliert über die Jahre, weil die, die, die Außenform von diesem Flugzeug halt einfach sehr, sehr charakteristisch ist, um Richtig. es mal freundlich ja. zu sagen. Ja. Aber das Ding ist natürlich hocheffizient und leistungsfähig und für uns extrem wichtig. Mhm. Und dieser Begriff des Beluga hat sich da schlicht etabliert ja. und unter diesem Namen kennt man ihn einfach. Das heißt aber nicht, dass wir, sagen wir, in dieser Richtung jetzt konsequent weitergehen würden, sondern das ist wirklich... Das ist ein Flugzeugtyp, der ist ganz charakteristisch für Airbus. Der wird auch für einen ganz bestimmten Zweck nur eingesetzt. Mhm. Wir verkaufen die ja jetzt nicht irgendwie als Frachtflugzeuge, äh, sondern wir nutzen die selber. Und die leisten enormes. Ich habe letztens wieder eine Zahl gesehen, die fliegen im Jahr, glaube ich, 6,5 Millionen Kilometer. Mhm. Ähm, einfach um unser eigenes Produktionssystem äh, äh, am Laufen zu halten und so effizient wie möglich zu gestalten. Also mhm. da wird eine Menge damit gemacht. Ansonsten haben wir keine Nomenklatur, die sich jetzt über größere Teile des Gesamtunternehmens erstrecken, mhm. sondern ich betrachte Marke immer und auch Produktmarke immer als ein Vehikel, das Marktzugang erleichtern muss. Mhm. Ähm, die Idee der Commercial Aircrafts äh, war ja von Anfang an, dass wir eine Produktfamilie mhm. entwickeln die nicht zuletzt auch äh, Schulungsaufwand und so weiter dann für die Betreiber, für die Airlines und ähm, Leasing Companies und so weiter ähm, reduzieren soll. Also mhm. das ganze System einfach schlicht effizienter, mhm. schlanker, einfacher zu schulen. Das äh, weniger Kosten ist sozusagen, ja, verstanden. Ja, genau, ja. Ähm, machen sollte. Und äh, insofern lag es nahe, dass man aus einer Produktfamilie dann auch einen Produktfamilien Namen, Namensystematik entwickelt. Mhm. Ähm, wir haben aber in anderen Aktivitätenbereichen wieder ganz andere Rahmenbedingungen. Teilweise ist das, sagen wir mal, im militärischen Bereich so, dass sogar bestimmte Konventionen von äh, Kundenseite her eingehalten werden müssen,
2: mhm.
1: weil die das halt bestimmten äh, Systemen zuordnen. Also da haben wir gar nicht so sehr viel Freiheit. Auf der anderen Seite. Ähm, gibt und gab es im Luft- und Raumfahrtbereich immer eine gewisse Tendenz, dass bestimmten größeren äh, Produkten, vor allem wenn sie so ein bisschen ikonischen Charakter haben, mhm. schnell auch irgendwelche Nicknames zugeordnet mhm. werden. Ähm, der, äh, der A400M zum Beispiel äh, hat den einen oder anderen je nach Kunden äh, mhm. bekommen, Atlas oder whatever, Grizzly. Mhm. Jeder hat da so ein bisschen so seine Assoziationen. Mhm. Ähm, für uns ist Name, einerseits Marktzugang, auf der anderen Seite vor allem einfach schlicht auch ein Orientierungssystem. Man mhm. muss ja sehen, dass wir ein riesengroßes Unternehmen sind, mit einer ziemlichen Spanne an Aktivitäten und insofern versuchen wir inzwischen stärker, sagen wir mal, Segmente in Richtung Benefit-Led, äh, Namensfindung zu, zu steuern, einfach schlicht um unseren Partnern und Kunden einfache Orientierung zu ermöglichen und mhm. ein sicheres Navigieren durch unsere Strukturen zu ermöglichen. Innerhalb der Segmente ähm, schauen wir in der Regel erstmal, dass wir schlicht deskriptive Namen finden. Mhm. Ähm, wiederum, um Orientierung zu erleichtern. Mhm. Und nur dort, wo aufgrund einer, einer Marktbeschaffenheit eines kompetitiven Umfeldes es notwendig scheint, dass wir wirklich eine richtige Markenentwicklung in die Wege setzen, äh, setzen wir uns dann damit auseinander und schauen, was heißt das jetzt in welchen Märkten, welche kulturellen Umkreise und so weiter, was müssen wir jetzt alles beachten. Mhm. Ähm, aber man muss ja immer sehen, eine Marke ist einfach auch eine Investition und vor allem eine, die über längere Zeit dann auch ähm, ernährt gehalten bleiben will. Mhm. Das heißt, es reicht ja nicht nur, ein fancy Name oder irgendwas aufzusetzen, sondern ich muss dann ja, in dem relevanten Umfeld auch dafür sorgen, dass Leute diese Marke dann lernen und mhm. auch mit den richtigen Dingen assoziieren und das dann auch so aktiv gepflegt halten. Das ist ein Investment, das muss
0: sich ja letzten Endes aus dem Geschäft dann auch wieder kapitalisieren. Mhm. Würden die die ähm, ähm Kollegen wie, wie Elon Musk, wenn man die anschaut, und diese, das Thema ähm, um Purpose. Ähm, seid ihr schon ein, ein, ein Purpose-Driven-Organisation? Seid ihr auf dem Weg dorthin? Denn irgendwie, habt ihr eine andere Aufstellung? Oder wie, wie ist das? Oder wo ist das Thema Marke bei euch? Das ist wirklich das heißt, der Kern von, von unserem von unser täglichen Leben? Oder ist es etwas, was okay nee, es kommt ein bisschen später? Ähm, wo, wo steht ihr da momentan? Wir sind sehr viel stärker
1: Purpose-orientiert, als wir das vor vielleicht fünf, sieben Jahren noch waren. Mhm. Ähm, und das, denke ich, hat, äh, das hat zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, ähm, dass das einfach auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Mhm. Wir befinden uns ja nicht isoliert auf der Welt, sondern mhm. wir haben es mit äh, jungen Menschen zu tun, mit... Ähm, Leuten, die wir als Talente interessant finden, die wir gerne auch bei uns im Unternehmen haben wollen. Mhm. Und ich denke, das ist einfach auch ein Zeichen unserer Zeit, dass Menschen gerne verstehen wollen, warum das gut ist, was wir tun als Unternehmen und mhm. was es als größeres Gutes für die Gesellschaft und eine weitere Entwicklung auf dieser Welt auch beizutragen in der Lage ist. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch eine sehr gute und gesunde und richtige Frage. Mhm. Und deswegen haben wir uns mit dem Thema Purpose auch näher auseinandergesetzt. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, dass die Integration von einem großen, komplexen und teils auch heterogenen System umso stärker danach ruft, dass mhm. man in eine innere Ordnung herstellt und eine Orientierung mhm. aufbaut und sagt, auch wenn das auf den ersten Blick so ausschaut, als ob diese Dinge hier leicht voneinander abgelöst sind. Am Ende aller Tage dient das alles einem höheren Gut, die uns alle, das uns alle verbindet. Mhm. Und das hilft einfach Organisationen auch ein Stück weit stabil und menschlich führbar zu mhm. machen. Weil es geht nun mal einfach über die rein faktischen Dinge klar hinaus, was wir hier jeden Tag tun. Wir handeln Menschen miteinander mhm. und die wollen einfach auch eine bestimmte Bezogenheit haben. Menschen sind
0: soziale Wesen. Mhm. Habt ihr denn jetzt denn ein, ein Warum schon formuliert? Es ist soweit, dass man sagt, hey, letztendlich deswegen sind wir hier. Hier ist diese knackige Satz oder, oder ja, fünf Punkte oder wie sieht es aus? Ja, wir haben ein, ein Kern-Purpose-Framework mhm. ähm,
1: das sich im Wesentlichen darauf bezieht, dass wir, wir sagen, wir wollen äh, dazu beitragen, die Welt äh, in einen sichereren ähm, und auch prosperierenden äh, Ort zu, zu verwandeln oder weiterzuentwickeln, ähm, indem wir Menschen auch miteinander verbinden und mhm. Möglichkeiten schaffen. Ähm, das Ganze ist gekoppelt mit einem System von Kernwerten, mhm. wo es zum Teil auch etwas spezifischer wird, ähm, wo wir darauf achten, dass wir sehr stark im Teamwork zusammenarbeiten, dass äh, wir vor allem natürlich verlässlich sind und so weiter und so fort. Also es gibt einen ganzen Satz von, von Kernwerten, ähm, der dann zum Beispiel einen starken Einfluss darauf hat, wie unser Leadership-Modell auch ausschaut, also mhm. was sollen ähm, Seniore-Menschen äh, in unseren Organisationen auch vorleben. Mhm. Ähm, also da gibt es einen ein ganzes Rahmenwerk und aus dem heraus entwickeln wir jetzt auch konsequenter äh, die Art von, von Kommunikation, wenn wir jetzt über strategische Technologiekommunikation sprechen oder ähm, mhm. konkrete Produktkommunikation und so weiter. Es, wir versuchen sehr viel stringenter darauf zu achten, dass wir diese Dinge auch wirklich rückbeziehen auf unsere Kern-DNA, mhm. ich mal sagen. Am Ende aller Tage ist es aber immer noch so, dass die, die, die die größte Idee dahinter ist einfach schlicht, äh, we make it fly. Mhm. Und das im doppelten Sinne. Also mhm. wir machen es möglich, dass Dinge tatsächlich vom, von der Erde abheben. Mhm. Äh, aber auch in dem, in dem äh, zweiten Sinne, äh, im Englischen hat es ja die, die Bedeutung, äh, dass wir es schaffen, dass die Dinge funktionieren. Mhm. Äh, ja. Und das ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt, dass wir tatsächlich... Sachen wirklich umgesetzt kriegen. Mhm. Wir wollen einfach das, was passiert.
0: Verstanden. Und, und habt ihr schon mit ähm, dem Thema ähm, Lizenzierung etwas dann äh, ausprobiert, ob intern oder extern? Ich meine, die Marke hat eine eine, eine wahnsinnige hohe Wert. Ähm, wie steht ihr dazu? Das
1: machen wir momentan sehr eingeschränkt. Wir schauen uns? uns das an bestimmten Stellen an. Ähm, das ist in sehr kleinen bescheidenen Umfang. Ähm, gibt es das, wo es einfach einen, einen offensichtlich sinnvollen Markt gibt und auch einen echten Marktbedarf äh, bei größeren Modellherstellern und so mhm. weiter, dass wir da natürlich äh, Übereinkünfte haben, wenn die halt irgendwie den aktuellen A400M mhm. als Bausatz anbieten wollen etc. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wir schauen uns auch äh, inzwischen im digitalen Umfeld äh, diesbezüglich mhm. um, ähm, im ganzen Bereich der Simulation und auch von Entertainment. Ähm, es gibt ja eine ganze Menge Flugsimulatoren mhm. verschiedenster Level. Mhm. Auch da gucken wir uns ein bisschen näher an, wie wir damit umgehen wollen, weil wir letzten Endes natürlich da auch qualitätssteuernd mhm. ein Stück weit mit eingreifen wollen. Ähm, ich sehe das für uns jetzt nicht als einen riesengroßen Markt, sondern das ist aus meiner Sicht eher etwas, äh, wo wir... Grunde genommen einfach eine Qualitätsverantwortung haben und dieses Instrument dann entsprechend gezielt einsetzen. Mhm. Ich sehe es nicht unbedingt als einen riesengroßen Wachstumsmarkt. Mhm. Gemessen an dem, was wir sonst so tun, du hast es ja schon gesagt, es sind relativ teure Produkte, die wir da haben. Ja. Da ist es relativ, ja, relativ offenkundig, dass es nicht leicht ist, dagegen jetzt irgendwie einen relevanten Umsatz zu erzeugen.
0: Mhm. Was was, ähm, was machen die Franzosen ganz äh, ganz gut oder ganz besonders? Ich jetzt Unternehmen ist ein bisschen, ja, vielleicht nicht 50-50, aber es hat schon ja Einfluss in Deutschland, Einfluss in, in Frankreich, wenn ich das richtig verstehe. Das die, sind die, die Haupt. Äh, kulturelle Einflüsse. Ähm, ich glaube, in Deutschland gibt es denn verschiedene oder besondere Arten, dass, äh, wie man ein Unternehmen führt und worauf man, man passt. Wenn es zum Thema Marke kommt, äh, was hast du bemerkt bei den Franzosen, wo man sagt, da sind sie wirklich anders drauf, in positiver oder auch negativer Sinne? Ähm, das, was mir am stärksten aufgefallen ist,
1: ist, ähm, dass man den kulturellen Hintergrund in Frankreich äh, insofern sehr schön lesen kann, dass Franzosen ja in Europa als das äh, Volk gelten, die den stärksten ausgeprägten Individualismus leben. Also mhm. sie legen sehr starken Wert darauf, äh, dass ihre persönliche Integrität unangetastet bleibt, man aufeinander Rücksichten nimmt. Mhm. Und das hat natürlich verschiedene Auswirkungen in der, in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht wie Besprechungen organisiert werden, wie Organisationen aufgebaut werden, wie man einfach darauf aufpasst, dass auch Gesichter gewahrt werden. Das hat aber in, im Bereich Marke auch sehr stark Einfluss darauf, dass Individualität einfach ein höheres Gut ist mhm. und Marke dort anders gespielt wird. Also in, sagen wir in der Tendenz, wer weniger hermetisch, weniger stark durchstrukturiert bis ins letzte kleine Detail mhm. und mit mehr, ähm, sagen wir mal, einem etwas vitaleren Unterbau, wo bestimmten Management-Ebenen dann auch die Verantwortung mit übergeben wird, hier selber aktiv gestaltend mit dazu beizutragen, dass das große Ganze weiter entlang einer Gesam Gesamtidee, einer gemeinsamen, äh, weiterentwickelt wird im Markt. Das bedeutet dass wir da manchmal kulturell tatsächlich Reibungsflächen haben. Mhm. In der deutsch-schweizer-angelsächsisch geprägten Markenwelt, ähm, wenn man so noch an die, an die guten alten Größen denken, wie Ort Leicher und und so weiter, war das alles sehr, sehr stringent. Mhm. Ähm, bis ins letzte kleine Millimeterchen ausgeplant etc. Und das ist etwas, was der französischen... Kultur ein Stück weit fremd ist mhm. und da gibt es tatsächlich immer wieder Spannungsfelder, wenn wir im, im Ausprägen von Corporate Design Systemen einfach ein, zu, ein Stück zu weit ins Klein-Klein reingehen, dass mhm. wir dann hier tatsächlich auf Widerstand äh, auch in, im, wirklich im intrinsischen Selbstverständnis mhm. stoßen, dass Leute es einfach als ihre natürliche Aufgabe betrachten, hier Gestalten zu wirken mhm. im positiven Sinne. Mhm. Ähm, und es überhaupt nicht verstehen, worin jetzt der Mehrwert stehen soll, dass man ihnen hier alles Mögliche noch äh, so im Klein-Klein vorschreibt. Mhm. Und da muss man dann tatsächlich ab und zu auch mal Balancen finden und das ist auch ab und zu wirklich mal ganz gesund zu mhm. überprüfen, müssen wir das noch so bis ins Detail tun oder können wir es den Leuten tatsächlich einfach zutrauen, dass sie sinnvolle mhm. Lösungen in ihrem Umfeld auch gestalten können. Und das ist das, was internationale große Corporate Design Systeme aus meiner Sicht heute auch so hochspannend macht, weil mhm. wir ja auch einen enormen Zuwachs an äh, digitalen Plattformen haben. Mhm. Ähm, und die Steuerungsmöglichkeiten solcher Plattformen sich heute einfach auch sehr, sehr stark verändern. Wir, unsere Corporate Designer, einfach in kollaborative Umfelder reinsetzen müssen, weil die Dynamik und die Breite des Geschehens hier so groß ist, mhm. dass man mit dem herkömmlichen Verfahren des äh, kompletten An Ansehens eines Segments und des Durchdenkens und Durchdesignens und so mhm. weiter mit der Dynamik des Geschehens im Markt gar nicht mehr mithalten kann. Mhm. Das heißt, wenn dort Anforderungen sind, dass wir neue digitale Services aufbauen wollen mhm. auf immer wieder sich wandelnden digitalen mhm. technischen Plattformen, mhm. dann ist das eher ein iterativer Prozess, äh, wo wir versuchen, Leitlinien und Leitplanken aufrechtzuerhalten und zu gestalten und weiter auszubauen. Auf der anderen Seite aber auch versuchen, von der kreativen Energie äh, auch zu partizipieren mhm. und da in der Mitgestaltung mit UX-Designern und so weiter ähm, einfach schneller zu guten Ergebnissen zu kommen. Und da spielt Frankreich dann wieder eine ziemlich wichtige Rolle, weil mhm. die in der Richtung einfach tatsächlich ein gesundes Selbstbewusstsein haben, mhm. Ähm, und wir mit denen an der Stelle einfach wirklich richtig gut vorankommen.
0: So, da seid ihr eher, Entschuldigung, mehr auf dem Weg zu Kohärenz ähm, ja, Co statt äh, Konsequenz. Das ist ein bisschen ja. so ein wir lassen ein bisschen ja. Freiheit. Ja. Hier sind die Rahmen, aber ja. man kann das auch noch ein bisschen, bisschen austoben. Äh, austoben weil, ja. Ja. Verstanden. Und aus meiner Sicht ist das auch äh,
1: <lacht> das, was heute moderne Erscheinungsbilder ausmacht, ausmachen muss weil die Dynamik einfach sehr viel größer geworden ist mhm. und weil durch die digitalen Oberflächen ähm, Permeabilität ähm, einfach viel höher geworden ist. Also mhm. wir, wir haben ja keine klare Trennung mehr mhm. zwischen Business-to-Business Business und Business-to-Customer. Mhm. Ähm, ich spreche eigentlich nur noch von Business-to-Human, ja. äh, weil am Ende aller Tage werden die Dinge, die wir tun, heute in einer enormen Geschwindigkeit sichtbar und mhm. erlebbar und finden auch Resonanz. Also es gibt einfach eine ziemlich große Zahl von Communities oder einzelnen äh, Menschen, die das, was wir da tun, in irgendeiner Weise interessant und relevant finden für mhm. sich äh, und die mit uns in den Austausch treten. Mhm. Das heißt, dass wir auch an, an dieser Stelle und aus, aus dieser Dynamik heraus unsere Markengestalten heute einfach anders führen müssen. Das, das mhm. geht einfach nicht mehr so wie noch vor zehn Jahren. Ja, verstanden.
0: So, ich gehe davon aus, dass es auch deine Airbus-Fanclubs äh, gibt, die die, die, die Plain Spots, die eure Logos äh, ganz wild verwenden Absolut. wollen. Und da lässt ihr die auch da ein bisschen in Ruhe und, ähm, oder unterstützt die. Ja, oder? Die Frage ist ja immer: welcher <lacht> Schaden
1: entsteht denn? Ja, also mhm. nur weil jemand jetzt einfach aus seiner Begeisterung heraus jetzt mal irgendetwas nicht perfekt mhm. äh, by the book macht, ja. heißt ja nicht, äh, dass das für uns tatsächlich ein, ein effektiver Schaden ist. Mhm. Und dabei muss man nochmal zurückgehen zu der Markenbewertung, die wir gemacht haben. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, wir leben zunächst mal im Commercial Aircraft-Bereich mhm. in einem Duopol. Mhm. Das heißt, bezüglich ähm, der, der Komplexität, wie viele Wettbewerbe und mhm. wo unterscheiden die sich und so weiter, sind wir ja in keiner komplexen, komplizierten Situation. Mhm. Und insofern können wir da mit manchen Sachen auch hier und da ein bisschen gelassen umgehen, was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem unsere Kernleitlinien natürlich irgendwie verteidigt halten. Es gibt bestimmte Basic Principles, ähm, da verstehen wir keinen Spaß. Ja, also, wir lassen kein unser Logo einfach
0: irgendwie umdesignen und mhm. verbiegen, das ist vollkommen klar. Ja, verstanden. Und bei, bei äh, Themen wie, wie Internet of Things, ähm, Stimme, ähm, die verschiedene Realitäten, Augmented, äh, Virtual und Gemischt, ähm, solche Sachen, äh, AI, ähm, 5G kommt kommt gleich ähm, oder kommt bald. Was sind, ähm, was sind die Themen, die für euch denn am spannendsten sind? Alle? Ja. <lacht> Nein, also äh, sagen wir mal jetzt in, aus,
1: aus der reinen Markenkommunikationssicht mhm. heraus ähm, gibt es zwei Ströme. Das eine ist, dass wir aktuell aktiv bestimmte Technologien versuchen, stärker zu nutzen. Mhm. Das ist Augmented äh, Reality und auch VR. Mhm. Ähm, wir setzen das im Messebereich verstärkt mhm. ein, ähm, weil es für uns eine super Möglichkeit ist, komplexe Umfelder mhm. sehr gut erfahrbar zu machen ja. und damit natürlich auch Markenerlebnis einfach besser erfahrbar zu machen. Das ist die eine Geschichte. Äh, auf der anderen Seite wächst das ja einfach aus, dem technologischen Umfeld heraus auch wiederum an uns heran. Also ganz konkret, äh, Augmented Reality wird ja bei uns in der Produktion an vielen Stellen schon seit einiger Zeit mhm. hergenommen und wird dadurch natürlich auch zu einem Thema. Auf der anderen Seite sind wir als Marke sehr stark äh, ja auch im Kern ähm, auf das Thema Innovation, Innovationsfähigkeit, mhm. Zukunftsgestaltung dieser Märkte äh, gepolt. Ähm, und damit ist unser Urinteresse natürlich immer auch, dass wir ein sehr waches Auge mhm. auf spannende Entwicklungen von Zukunftstechnologien werfen und immer überprüfen, was heißt es für uns, für unseren eigenen Markt heute beziehungsweise mhm. für potenzielle künftige äh, Märkte, in die wir selber aktiv auch mit einsteigen wollen oder die wir neu explorieren wollen. Und mhm. da spielen digitale Technologien wie künstliche Intelligenz, ähm, Blockchain, was weiß ich, mhm. die ganzen aktuellen Themen natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle für uns.
0: Und was ist denn für euch, seid halt immer noch da mit dieser, dieser Rollout von der, von der neuen Marke da beschäftigt? Was ist die nächste Baustelle auf der Horizont-Warsite? Okay, jetzt dann ja, die nächste große Nummer oder größte, große Projekt, die wir vorhaben oder Weiterentwicklung vom, vom Thema Marke? Ich
1: glaube, dass wir im Thema Marke im Moment eher ein Stück weit Ruhe reinkriegen werden, weil wir mhm. im Grunde genommen jetzt tatsächlich mal an einem Punkt sind, der aus heutiger Sicht für dieses Unternehmen tatsächlich einfach Sinn macht. Wir mhm. haben es jetzt geschafft, dieses Unternehmen so weit in einen stabilen, ähm, integrierten Zustand äh, zu bringen und da werden wir sicherlich ein, ne, ein wesentliches Augenmerk, Drauf richten, das jetzt weiter zu stabilisieren mhm. und das, was du vorhin angesprochen hast, tatsächlich auch ähm, die Akzeptanz und das Verständnis von Mitarbeitern äh, im Thema Marke weiter zu vertiefen mhm. und das dann auch wirklich nutzbar zu machen und strategisch wirklich als ein Führungsinstrument mit einzusetzen, gemeinsam mhm. mit Kollegen von HR ähm, und so weiter. Das ist ein wichtiges Thema. Ähm, auf der anderen Seite ist das Zweite, das was wir gerade berührt haben, mhm. ähm, das Reinwachsen der Marke in all diese digitalen Umfelder. Wir sind da bereits auf einem relativ guten Weg, dass wir eben wirklich in diese Kollaborationen reingehen. Ich bin aber überzeugt, dass uns da noch äh, eine, ganze, eine ganze Menge neuer Überraschungen mhm. ähm, immer wieder ins Haus stehen ähm, und dass wir die Art und Weise, wie wir Marke entwickeln und wachsen lassen und strategisch ausbauen, wie wir auch ähm, Brand Education äh, umsetzen im Unternehmen und so weiter, dass uns da noch eine, eine ganze Menge Aufgaben jetzt dann ins Haus stehen werden, mhm. wo wir
0: ordentlich Energie reinsetzen müssen. Wo würdest du denn, denn euer Rifeheit dann äh, als Marke getriebene Organisation da einstufen, auf eine Skala von, von 1 bis 10, wenn man 7 nicht äh, nehmen könnte? Ich glaube, dass
1: diese Industrie nie eine wirklich markengetriebene Industrie werden wird. Mhm. Das hat schlicht damit zu tun, dass es äh, Hochtechnologie ist, mhm. ähm, wo ein erheblicher Anteil dessen, was zu einer Kaufentscheidung führt, objektivierbar ist. Mhm. Wenn ich zwei Helikopter nebeneinander stelle, dann mhm. kann ich die Leistungsparameter etc. einfach sehr klar gegeneinander stellen. Mhm. Das heißt, Beschaffungs- und Kaufentscheidungen werden in diesem Umfeld immer sehr, sagen wir, zu einem stark überwiegenden Teil aus objektiven Gründen mhm. getroffen. Was nicht heißt, dass Marke nicht trotzdem wichtig ist, mhm. weil wenn ich mich in der Größenordnung um 20, 30 Prozent irgendwo bewege als mhm. Role of Brand, dann ist das etwas, was schon auch wirklich ein Faktor ist. Mhm. Ähm, da, wo wir weiter wachsen müssen, ist eben diese digitale Marke. Mhm. Äh, alles, was wir heute in neuen Geschäftsfeldern tun, Digital Services, mhm. ähm, etc., da kommen wir in ein Wettbewerbsumfeld, das erstens zerklüfteter ist, mhm. wo wir uns auch mit ganz anderen Wettbewerbern auseinandersetzen, als wir das klassisch bisher äh, getan haben. Und es ist etwas, was sehr viel weniger technisch objektivierbar ist. Mhm. Das heißt, die, die Rolle der Marke im Sinne von einem Vertrauensvorschuss, dass ich einem Partner tatsächlich zutraue, dass er am Schluss das zu liefern in der Lage ist, mhm. was wir in, der, in den Spezifikationen irgendwie beschrieben haben, das aber ja trotzdem am Ende immer eine gewisse Interpretationsbreite zulässt. Mhm. Ähm, da eine starke Marke aufzubauen und Marke als einen wichtiger werdenden äh, Teil im Geschäft auch zu etablieren, das ist äh, einer der Bereiche, wo wir auch ein ziemlich starkes mhm. Augenmerk darauf äh, legen, dass wir die Glaubwürdigkeit der Marke in diesem innovationsgetriebenen Umfeld äh, einfach stärker aufbauen, auch über aktive Innovationskommunikation, Markenkommunikation, dort einen klaren Footprint entwickeln.
0: Mhm. Und wenn du eine ein Zahl nehmen müsstest, wenn du sagst, okay, 10 von 10 da muss man wirklich perfekt entwickelt da hat wirklich dann, de, die Marke läuft prima, alles dann irgendwie, auch wenn man seit auch, dann, man sagt, auch vom, vom, vom Branche dann äh, getrieben, worden, man sagt, okay, ist Hast es vielleicht nicht so, dass wir 100% Brand getrieben äh, sind? Mhm. Ähm, aber wo, wo würdest du dann eure Reifheit denn, äh, einstufen?
2: Ach,
1: der, der Hausexperte ist immer unzufrieden. Also, <lacht> also ich würde uns äh, vielleicht irgendwo bei 4 bis 5 sehen. Ich okay. weiß aber, dass äh, wir gerade, wir haben jetzt vor kurzem ein Reputation-Survey mhm. durchgeführt. Auch. Mhm. Und ich weiß, dass wir von außen, sehr, sehr viel weiter mhm. fortgeschritten wahrgenommen werden. Also was wir dort als Feedback bekommen, gerade in der Dimension Innovation und so weiter, ist, da werden, werden uns ein großer Teil der, der Ansprechpartner wahrscheinlich um die acht, mhm. neun raten. Also ziemlich gut. Ja. Äh, die erleben uns so. Mhm. Ähm, ich weiß, wir können es einfach noch viel besser.
0: Ja, verstanden. Ja, super. Dann zum, zum Schluss da ein paar äh, rapid fire wrap up äh, fragen ähm, Gibt es eine empfohlene, empfohlene Lektüre, wo du sagst, hey, ist das ist eine Quelle, wo ich dann regelmäßig dann vorbeischau, ob Blog, ob Newsletter, ob, ob Bücher, ähm, etwas, wo, wo, wo du dann äh, Inspiration dann herziehst?
1: Ähm, ich versuche, das relativ offen zu halten. Ja, hm. ich, äh, ich mache das eigentlich sehr regelmäßig. Mhm. Ähm, ich sitze eigentlich fast fast jeden Abend irgendwie mal mhm. so ein, zwei Stunden irgendwie am iPad und, mhm. und schaue einfach rum. Ähm, das sind sagen wir, die üblichen Verdächtigen äh, wie äh, Wild und, und Konsorten natürlich, mhm. äh, wobei ich die nicht notwendigerweise äh, alle regelmäßig anschaue, sondern ähm, ich versuche da tatsächlich auch eher explorativ äh, vorzugehen. Ich mhm. äh, habe einige Newsletter äh, abonniere, teils äh, über Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, teils Sachen, die ich einfach irgendwo im Internet finde mhm. ähm, und ähm, versuche einfach, Dingen dann zu folgen. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass sehr viele von diesen Plattformen inzwischen ähm, sehr viel stärker user-orientiert auch wirklich Profile äh, zu entwickeln erlauben, dass mhm. ich also wirklich Präferenzen setze und dass mhm. man merkt, dass da einfach eine, eine gewisse Intelligenz dahinter ist. Mhm. Sie immer dran sind zu versuchen, mir relevante Dinge zu liefern ähm, und dass gerade so Aggregatoren äh, dann einfach eine ziemlich gro große Bandbreite auch liefern mhm. und man dann auf Plattformen kommt über die, äh, auf die ich selber sonst gar nicht gekommen wäre. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es äh, halt einfach bestimmte Marktgrößen äh, führende Agenturen und, und äh, Consultancies und so weiter, die immer wieder mal mhm. einen Blick wert sind. Aber auch die werden ja immer, immer offener, was ich mhm. äh, relativ interessant und faszinierend finde, dass es diese Berührungsängste so nicht mehr gibt, sondern dass man sich gegenseitig sozusagen ähm, durchaus den Raum lässt und auch mal sozusagen die Plattform nochmal bietet und sagt, die Jungs da drüben haben gerade was ziemlich Kluges gesagt, mhm. das wollten wir ja auch nochmal irgendwie äh, mit unterstützen, ähm, weil wir sind der Meinung, das ist lesenswert. Ja. Mhm. Das, das finde ich spannend, dass da einfach diese Hermetik
0: auch nicht mehr so, mhm. so herrscht. Wenn es zu, ähm, zu bei, bei Marke, äh, gibt es irgendeine eine deutsche Gesetz oder Tradition, die du gerne äh, abschaffen, verbieten, enden äh, würdest? Nein.
1: Ähm, da, da bin ich der Meinung, dazu ist die Marktdynamik einfach viel zu groß. Mhm. Dummes Zeug verschwindet einfach. Mhm. Ähm, wenn, was weiß ich, irgendeine völlig abstruse DIN-Norm mhm. den Marktgeschehnissen im Weg stehen würde, dann wird sie einfach überrollt. Mhm. Und insofern mache ich mir da eigentlich nicht viel Sorgen. Der, der Markt wird entscheiden. Und, äh, ja. ja, wobei ich jetzt äh, nicht einfach ein, ein völlig marktgläubiger Mensch bin. Ich, äh, ja. Man muss da schon aufpassen, was da passiert. Und äh, so ein bisschen Regeln mhm. im Spiel tun der Sache auf jeden Fall gut. Mhm. Äh, aber es ist nichts, wo ich mir jetzt spezifisch große Sorgen mache in, in Deutschland, äh,
0: dass wir uns da irgendwie arg selber be behindern würden. Welchen Rat würdest du einem, einem jungen Menschen geben, der sich dann ja, vielleicht nach der Schule interessiert, sich für das Thema Marke und sagt, okay, das finde ich spannend und ich würde gerne in diese Richtung gehen. Richtung gehen. Ähm, ja, was, äh, was würdest du dir denn, denn vorschlagen oder, oder raten? Ähm.
1: Geduld mitbringen. Mhm. Ähm, nicht, nicht schnell aufgeben, weil wie gesagt, Marke ist Marathon und äh, Vielleicht auch nicht unbedingt nur immer auf die ganz großen, berühmten Marken schauen, wo schon alles fest mhm. implementiert ist. Ich glaube, dass in Deutschland äh, das Thema Marke gerade in dem Bereich kleine und größere mittelständische Betriebe mhm. äh, eine ziemlich große Dynamik bekommt. Mhm. Ähm, vielleicht einfach auch mal hinschauen, wo sind Marktsegmente, die bis dato in puncto Marke eigentlich eher als wenig spannend betrachtet wurden, mhm. die jetzt aber durch den Wandel der Geschäftsmodelle plötzlich ziemlich ähm, unter, ja, man kann sagen, Zugzwang oder zumindest sagen wir, in eine viel dynamerische äh, Phase kommen. Ein Beispiel, Energiewirtschaft mhm. war bisher, ein Bereich, wo kaum ein Mensch sich um eine Marke irgendwie große Gedanken gemacht hat. Mhm. Es wurden mal ein bisschen Versuche gemacht, da hat man Yellowstrom gegründet und so weiter. Mhm. Aber sagen wir mal, das war, soweit ich das erkennen kann, ein mäßiger Erfolg, weil Strom zu wechseln, Anbieter zu wechseln, das ist etwas, das wird wenig von Marke beeinflusst. Das wird sich wahrscheinlich jetzt ziemlich schnell ändern, weil die, also jetzt nicht unbedingt im Strombereich, aber mhm. die, der, das Aktivitätsumfeld, in dem die sich befinden, ist eben auch stark dynamisiert jetzt mit mhm. immer mehr Elektrofahrzeugen, Internet, Internet of Things, mhm. die Erwartung, dass Dinge stärker vernetzt, einfacher nutzbar für Kommunen, für äh, einzelne private Haushalte und so weiter mhm. zur Verfügung stehen. Und plötzlich ähm, können althergebrachte Marken die in diesem Umfeld zugange waren, seien das RWE, E.ON, mm -hmm. ENBW und so weiter, einen Glaubwürdigkeitsvorsprung ähm, mit reinbringen, wenn es darum geht, diese neuen Inter Infrastrukturen mm -hmm. aufzubauen mm -hmm. und darum herum digitale Services aufzubauen, mm -hmm. weil die Glaubwürdigkeit der alten Marke, die in der Lage waren, schon seit Jahrzehnten mm -hmm. und Jahrhunderten äh, diese Netzwerke zu betreiben, stabil zu halten und mm -hmm. so weiter, hilft denen jetzt da reinzukommen. Ja, stimmt. Nur ein Beispiel. Mhm. Also insofern für einen jungen Menschen, sich mal nicht die offenkundigen Apples und mhm. Googles dieser Welt anzuschauen, mhm. äh, sondern einfach mal andere Ecken, wo gerade wirklich richtig was be sich bewegt. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich spannend. Und dann halt ähm, verschiedene Stationen.
2: Mhm.
1: Mal in Agenturen reinschauen, Consultancies reinschauen, in Unternehmen reinschauen mhm. ähm, und für sich selber ein bisschen die Erfahrung sammeln, wie, wie funktioniert das eigentlich mhm. auf allen Seiten dieses ganzen Spiels.
0: Ja. Nee, Finde ich super. Ähm, äh, Zum zu, äh, wirklich Letzte Frage dann. Ähm, wenn du einen Markenkurs für die, für die Geschäftsführer von, von einer der die wirklich be bekannten äh, Hidden Champions äh, anbieten müsstest oder, oder, oder äh, lehren würdest, ähm, worauf, worauf würdest du dich da am meisten konzentrieren, um, um solche Unternehmen wirklich das Thema Marke beizubringen? Ich denke, der, der wichtigste
1: Hebel ist, zu erkennen, dass wir alle jeden Tag Entscheidungen aufgrund von subjektiven ähm, Annahmen und Prognosen treffen. Mhm. Und das ist auch so bei jeder Art von professioneller, geschäftlicher Interaktion, mhm. auch wenn es sehr wie bei uns ja äh, vorhin schon beschri beschrieben, sehr stark der Fall, wenn es sehr viele objektivierbare Leistungsmerkmale mhm. äh, gibt, bleibt immer noch die Tatsache bestehen, dass in dem Moment, wo jemand sagt, so, wir treffen die Entscheidung, wir kaufen das jetzt, ich eine, eine sehr, sehr ähm, weitragende Prognose anstelle darüber, mhm. dass es diesen Partner dann schon noch geben wird und dass der noch immer in der Lage sein wird, mhm. dass das dann zu diesem Zeitpunkt alles so erfüllt wird und geliefert wird und auch funktioniert und dann über einen Lebenszyklus auch weiterhin Maintenance und all diese Dinge gewährleistet bleiben können. Ich denke, man kann gerade ein ganz schönes Beispiel dafür sagen, wir haben jetzt jüngst ja mit Bombardier ein Joint Venture Mhm. gegründet und haben ein Konkurrent. Das, das war bis dato ein Konkurrent, ja. Ja. Mhm. allerdings sagen wir, in einem anderen Marktsegment unterwegs, ein bisschen kleinere mhm. äh, Verkehrsflugzeuge. Und wir haben den, den C-Series-Jet, äh, diese Produktion haben wir quasi rausgelöst aus mhm. Bombardier und sind in einem Joint Venture gegangen. Bis dato hatten die ziemlich Probleme, dieses, Themen, äh, dieses mhm. Flugzeug zu vermarkten. Von dem Moment an, als wir dieses Trend Venture ähm, verkündet haben und mhm. dann jetzt auf Hamburger auch äh, öffentlich stärker kommuniziert haben und so weiter, haben die innerhalb kürzester Zeit ganz erheblichen Zuwachs mhm. von verkauften Flugzeugen. Weil mhm. das Flugzeug selber ist unumstritten gut, mhm. aber die Prognose, dass sie jetzt in Kooperation mit Airbus mhm. in Zukunft, ein, sagen wir mal, eine höhere Marktstabilität erreichen mhm. werden und nicht mehr so stark äh, unter finanziellem Druck stehen und man mhm. nicht so genau weiß, wie lange gibt es dieses Programm wirklich stabil noch, mhm. ähm, hat bereits einige der interessierten Kunden dazu
0: bewegt, jetzt zu sagen, okay, wenn es mhm. so ist, dann, dann machen wir das jetzt, weil der Fund mhm. ist gut. Ja. Und so das als Bedeutung dann für, für wie gesagt, die Geschäftsführer von, von einem äh, Hidden Champion in Deutschland, dass wirklich das mit Marke... Zu was verstehen, ja. wie stark
1: Marke als ein Entscheidungsgeber mhm. tatsächlich auch Einfluss hat. Dass, das der äh, Markt. dass erfolgreiche Markenführung mhm. direkt, effektiv, äh, mittel- und langfristig, ähm, geschäftsfördernd wirkt. Mhm. Wirklich messbar. Super. Holger, dann vielen Dank. Danke, Ciao.